0: Pregúntate si lo que estás haciendo hoy te llevará a donde quieres llegar mañana.
1: En Radio Inter, Vida Armónica con Mónica Fraile.
2: Hola,
0: buenas noches, te damos la bienvenida con esta frase de Walt Disney. ...buenas noches, buenos días o buenas tardes... ...claro, depende de cuándo estés escuchando el programa... ...si ahora en esta primera emisión... ...o en los podcasts posteriores... ...bienvenidos a todos... ...hoy vamos a hablar de destino, de sueños y de prosperidad... ...la prosperidad es también un estado mental... ...y muy a menudo el principal obstáculo para alcanzarla... ...radica en nuestras creencias limitantes acerca de ella, porque solemos confiar más en la suerte que en nosotros mismos y en nuestra capacidad para crear lo que queremos. ¿O acaso no piensas que para llegar a ser próspero en la vida hay que trabajar mucho? ¿Crees que te la mereces o crees que el dinero corrompe? Todos esos pensamientos nacen de dentro de nosotros y pueden ser un gran muro que nos separa de la prosperidad. Y puede que no, que no lleguemos a ser prósperos, pero la abundancia, por ejemplo, de amor o de felicidad, se puede vivir incluso en la pobreza. Y también se puede ser rico desde la escasez y desde el miedo a perderlo todo. No es más feliz quien más tiene, sino quien menos necesita. ...en este programa charlaremos con Lucía Zambrano... ...ella dejó su Venezuela natal para venir a Madrid en 2016... ...es coach, asesora financiera, fundadora de Ser para Tener... ...y escritora, autora del libro... ...Cómo emigrar a otro país, atrayendo la prosperidad... ...Lucía nos contará su experiencia... Esa que le ha permitido construir en España un próspero negocio y que ahora utiliza para ayudar a otros a empezar una nueva vida en otro país como España o nuevos proyectos, aunque no se haya emigrado. Lucía asegura que la verdadera prosperidad nace en nuestro interior y que por lo tanto para tener hay que primero ser. Ella conecta la espiritualidad con la economía y las finanzas y le va muy bien. También en nuestra sección de alimentación, después de la Semana Santa, vamos a hablar de cómo bajar la torrija, con Albert Ronald Morales, padre de la frutoterapia. Con Luz Belmez, autora del libro Sin Dieta, vamos a hablar de las grasas, de las buenas y también de las malas para nuestra salud. Y además soy Mario Cuadrado, de Aromas de Té, nuestro nuevo colaborador. ...nos va a enseñar más cosas muy interesantes sobre el té matcha. La doctora María José Vargas, médico integrativa y experta en coaching de la salud... ...y en gestión emocional, nos va a hablar de cómo vivir con dolor. Y entre otras cosas, con John Curtin, presidente de la Federación Española de Reiki... ...de la Fundación Sauce, descubriremos qué es la coherencia global... ...de qué manera estamos conectados con todo lo que existe. Y sin más... ...arrancamos ya con Guillermo Tejero... ...y Jesús Córdoba en la nave técnica.
3: De mi tierra bella, de mi tierra santa... ...oigo ese grito de los tambores... ...y los timbales al cumbanchar.
0: Nosotros podemos forjar nuestro destino, atraer a nuestra vida lo que queremos. Dice la canción que es salud, dinero y amor. El que tenga estas tres cosas, pues que le dé gracias a Dios. Podríamos decir salud, prosperidad, felicidad, que viene a ser lo mismo. ¿Cómo conseguir todo esto? ¿Qué es lo que es imprescindible? Una... Eh, un ejemplo de todo esto eh, por, por su vida, por su trayectoria desde que salió de su país eh, es el de Lucía Zambrano. Ella es coach financiera, fundadora de Ser para Tener y también escritora de un libro muy especial, un libro que se llama Cómo emigrar a otro país atrayendo la prosperidad. Lucía dice en su libro, todos tenemos un lugar para nacer, todos nacemos en algún lugar, pero un universo por conquistar o para conquistar a mí, eso eh, me ha parecido bellísimo. Y nuestro destino, ojo, es solo nuestra responsabilidad. Lucía, bienvenida a Vida Armónica, de nuevo, porque hace unos meses, el año pasado, ya estuviste con nosotros. Gracias. Muchísimas gracias
4: por esta invitación, de verdad para mí un honor estar aquí. Este, y más pues compartiendo nuestras historias que siempre nos ayudan Todas el, el, el compartir y aprender todos juntos, uh -huh. pues sí, así es, ¿no? Este eh, así es mi libro, cómo emigrar a otro país atrayendo la prosperidad. Y aunque hablo de ese proceso de emigrar, evidentemente es un proceso que sirve para cualquier proyecto de vida.
0: Eso es, eso es uh -huh. un proyecto que se puede aplicar a cualquier proyecto que cualquier persona tenga, a cualquier sueño que todavía esté por realizar, eh, es cierto que tú, eh, es parte una hoja de ruta pero es parte también un libro de memorias, porque ahí cuentas mmm, una buena parte de tu vida con un cariño, con una luminosidad que realmente sí. cautiva, Lucía ah, eh, gracias. Hablas de, de cómo fue tu vida hasta que decidiste salir de tu país, cuando las cosas en Venezuela empezaron a ponerse realmente complicadas y dar ese paso ya es un paso importante. ¿Qué es lo que es necesario? Eh, Lucía, tú has sido profesora universitaria, contador público, eh, formada en recursos humanos, en gerencia, pero también te ha interesado mucho el tema del desarrollo personal y todo lo ligado a la espiritualidad. La pregunta sería... ¿se puede ser realmente próspero dejando a un lado la espiritualidad o esa parte de nosotros? Pues mira, justamente
4: en ese proceso de emigrar, descubrí que esa conexión con nuestra espiritualidad, con nuestro yo interno, es lo esencial para poder lograr cualquier sueño de vida. Si es verdad, yo siempre estuve muy hacia el área financiero, hacia el área gerencial, y pues era mucho de metodologías, de procesos, de pasos. Pero cuando decidí emigrar, tomé todo este conocimiento para empezar a armar mi emigración, como cuento en el libro. Y me di cuenta que todo lo que yo estaba haciendo era una conexión con el tener, incluso con el hacer, porque estaba haciendo. Uh -huh. Pero así como el, la ley del orden habla de ser, hacer, tener, yo descubrí a través de este proceso de migración que tu espiritualidad, que tu conexión con tus creencias, con la mirada, de tu, la mirada ancestral, con de dónde vienes y hacia dónde, está, hacia dónde vas en cualquier caso de proyecto, este, es lo que realmente tiene que prepararse, es lo esencial, lo que tiene que prepararse para que tú puedas lograr cualquier sueño de vida. Por eso hablo de ser para tener. Porque cuando tu ser está realmente preparado, cuando tu ser está listo para ir por tus sueños, para ir por cualquier proyecto que quieras plantearte, es que no importa lo que tengas que hacer, no importa si te caes, te levantarás mil veces, pero vas a llegar siempre y cuando tu ser esté preparado. Cuando yo in inicié el proceso de migración, empiezo con, a crear todo eh, lo que parecían los pasos a seguir que era este, cada, cada cosa que yo tenía que hacer para poder obtener este proceso. Y resulta que empecé a darme cuenta que yo tenía que saber que era más que simplemente vender mi casa para tener un dinero para después ir a otro país a, a, a buscar el quehacer, sino que era mi desconexión y conexión a la vez con este país que dejaba y con este país a donde yo llegaría que era prepararme emocionalmente para dejar a un país que para mí tuvo muchas experiencias maravillosas, pero que tenía que aceptar que estaba en su peor momento, o estaba en el peor momento que yo viví, porque realmente en este momento creo que sigue estando en un mal momento. Este, y, y, y darme cuenta, buscar herramientas, buscar las maneras de yo realmente estar no convencida, sino preparada emocionalmente para saber que yo no partía de cero, que yo no llegaba a otro país de cero, que yo me, traí, me traje una maleta llena de conocimientos y de experiencia que me iban a ayudar, pero sobre todo que yo estaba clara que esos sueños sí los podía alcanzar, pero me lo creí, indiferentemente de lo que la gente alrededor o de lo que tu entorno te podía demostrar. De hecho, en el proceso de emigrar normalmente las personas creen que si tú emigras o está la creencia de que si tú emigras tendrás que hacer cualquier cosa, incluso cosas que no te gustan hacer. Cuando nosotros entendemos que no es que voy a hacer cualquier cosa, que yo puedo ir directamente a, a, a buscar, hacer el, o lograr el objetivo que yo quiero alcanzar, pero que tengo que estar preparada, porque quizás tengo que hacer algunos silencios, quizás tengo que hacer algunas limitaciones que antes no consideraba, ¿verdad? Porque, Mónica, si yo te cuento, yo pudiera decirte que vivía en una buena zona, tenía una buena casa, tenía coche, estaba bien, ¿sí? Uh -huh. Parecía que todo estaba muy bien, pero ya, eh, eh, pero es realmente una falsa felicidad, porque todo me costaba, no tenía luz, o sea, y tenía muchísimas cosas que cada día hacían que mi calidad de vida fuese menos. Pero cuando yo empecé a mirarme internamente, y ahí conseguí muchísimas técnicas que me ayudaron, porque antes para mí espiritualidad era simplemente creer en Dios. Y me di cuenta que creer en Dios para mí, que creo en Dios es maravilloso, pero que creer en Dios es muy amplio, que Dios nos da la inteligencia para crear miles de formas, o miles de herramientas y miles de movimientos para poder conectarnos con nosotros. Y así fui descubriendo... Porque cuando estás decidido, cuando decidí trabajar en mi espiritualidad, en prepararme hacia adentro para lograr mi objetivo, empezó a llegar a mí todos esos movimientos, todas esas herramientas maravillosas que fueron descubriendo. Y una de ellas que a mí me encantó, uh -huh. que tú mencionas, es mirar hacia atrás, es mirar de dónde vienes, es mirar qué, te, qué, qué quedó de ti, de, de lo que decían tus familiares. ¿Cuáles son tus creencias que tú formaste? Incluso estoy escribiendo un nuevo libro y descubro nuevas creencias. ¿Por qué? Porque tú te vas dando cuenta que no necesariamente, y, lo, y uno como padre, ahora es buenísimo saberlo, no necesariamente. Tú das un mensaje que, que queriendo dar una intención, y a lo mejor tu hijo toma una intención que tú ni te imaginas de uh -huh. ese mensaje. Completamente. Entonces, totalmente diferente. O Entonces, sea, cuando tú empiezas a, a, a mirar hacia atrás, cuando tú, para mí, la conexión más importante es el agradecimiento. Yo descubrí que el agradecimiento es de verdad la clave de, de cualquier éxito y con ella este, haces
0: magia. Claro. Realmente
4: cuando tú empiezas a agradecer todo, es maravilloso.
0: Hablas ahí de un reto de 21 días de agradecimiento que me ha parecido maravilloso, eh, porque dices que hasta que no te pusiste a hacer ese reto, creías que, era, que eras agradecida y que agradecías a la vida, pero realmente cuando te pones a escribir puntualmente, tengo que agradecer lo que me ha pasado a mí, por lo que le ha pasado a mi familia, eh, y haces una lista, eh, te das cuenta de cuánto hay que agradecer en la vida y ahí tu energía cambia. Eh, Totalmente. El Hoponopono del que hemos hablado aquí también fue otra herramienta para limpiar también pensamientos y creencias porque con el pensamiento y la creencia, consciente o inconsciente, estamos creando nuestra realidad. Ah, y Si sí, emigramos bueno. o emprendemos cualquier proyecto desde la base de que no somos merecedores, aunque creamos que sí, no nos va a salir. Entonces, por
1: eso Así hay que es.
4: profundizar,
0: ¿no? Por eso hay
4: que sí, ir sí, al fondo
0: sí. y conectarte con lo que hay dentro de ti.
4: Así es, incluso si al contrario, sí. si creemos que somos merecedores de todo, pero sin límites, tampoco llegamos. Uh
2: -huh. Porque,
4: porque te debemos tener este, conciencia también de que existe un entorno que no, podemos, que no vamos a buscar lastimar, sino al contrario, mostrar nuestra felicidad para que nuestro entorno logre también esa, esa felicidad. Dices, sí, realmente ¿no? fue una, es una conexión maravillosa. De hecho, todavía te puedo decir que todavía para mí el oronopono y el agradecimiento es mágico. Sobre todo cuando te pasan cosas negativas o que sí. tú consideras que son negativas, cuando te conectas con el agradecimiento, inmediatamente buscas lo positivo en ahí y uh -huh. sabes que hay un mensaje para ti. Y, y Entonces todo? ya es, uh -huh. esa conexión con, con lo malo o con lo triste no, no, no se pega
0: y no te hace daño eso es y, y fíjate que aquí no estamos hablando de un camino de rosas porque emigrar no lo es porque vender no. tus bienes a bajo precio dejar tu país a tu familia no es nada fácil porque llegar a un lugar que a priori eh, te recibe con los brazos abiertos pero al que tienes que adaptarte tampoco es fácil entonces tú hablas de un plan estructurado de definir el proyecto por hablar de pasos, de reconocer sí. a tu ser de mm, mantener eh, controladas o al menos hacer limpieza mental, emocional de lo que tienes por dentro de agradecer desde el corazón conectarte con la espiritualidad y luego seguir revisando y revisando tu proyecto, tú cuando llegas a Madrid ahora eh, eres fundadora asocia fundadora de, de un negocio online de mentoría, de, de coach financiera, que es ser para tener, pero eh, ¿cómo fue llegar en 2016 a Madrid? ¿cómo fueron esos primeros tiempos de, de adaptación y de abrirte camino en un nuevo país?
4: Bueno, mira, justamente eh, cuando a mí me pasaron dos cosas que para mí fue fuerte. Una fue que cuando vendí mi casa yo tuve que recibir parte en la moneda de mi país, en Bolívar, y justo al día siguiente la moneda cayó una gran este, devaluación, por lo tanto llegué a Madrid con la mitad de lo que yo pensaba que iba a llegar en cuanto a finanzas. ¿sí? Pero como ya me había hecho esa conexión conmigo hacia adentro y me he dado cuenta que este, empecé a, a través del agradecimiento a observar todas las posibilidades que yo tenía alrededor, pues me dije que en, llegué a casa de, de una prima que me abrió las puertas de su casa junto con mi hijo, que fue estar eternamente agradecida, pero yo me prometí que en un máximo de 15 días tendría una, un lugar para estar con mi hijo. Y así fue. Eh, empecé a buscar y de verdad que al principio la decepción era grandísima porque a veces que llamaba y decía que acabábamos de llegar, que teníamos el dinero pero que mi hijo no tenía nómina ni yo, ni que teníamos incluso los NIE todavía, porque mi hijo es italiano, uh -huh. pues este, resulta que, que todas las respuestas eran no no, 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 no te puedo alquilar. Y pues llegué el momento que yo dije, ¿sabes qué? Vamos a mirar dos opciones que nos gusten y vamos a verla. No dedicamos sino le hablemos de nuestras condiciones. Yo te aseguro, le decía a mi hijo, sino si hablamos y si conectamos con ese otro ser humano, vamos a poderle transmitir lo que deseamos y la intención que tenemos. Y pues bueno, eh, al primero no nos gustó, cuando llegamos no nos gustó, pero al segundo piso cuando llegamos, pues nos encantó. Y mi hijo y yo lo visualiza, nos visualizamos ahí, ¿sí? Que de hecho eso es una técnica maravillosa. Nos visualizamos ahí con tanta alegría que cuando yo le expliqué al, al chico que, que me, pre, me mostró el, el piso y le conté nuestra, nuestra situación, él de inicio me dijo que, era, que no era posible. Uh -huh. Pero yo le pedí que por favor hablara con la dueña que me hiciera ese favor de llamarla y de simplemente hablarle de nuestra situación. Y mira cómo son las cosas. La dueña inmediatamente dijo que sí. ¿Y sabes por qué dijo que sí? Porque tenía a un familiar, un ancestro, una abuela, una bisabuela conectada con Venezuela. Hmm. Y porque mi nombre era el nombre de una de, de sus ancestros. fíjate Y ella además me vio con un hijo y ella acaba, tenía, era viuda y, y pues se conectó con mi historia. Y date cuenta que a través de mi historia me dice que sí. Pero mi hijo y yo ya lo habíamos dado por hecho. Hicimos realidad en nuestras mentes y lo traímos y lo creamos. Uh -huh. Y al, a las horas nos avisaron que sí, que era nuestro, que era nuestro y nos podíamos mudar. Había contactado con líderes de negocios que yo manejaba. Uno de, este, de ellos ahora es mi socio, Antonio Manuel Bendía, de uh -huh. Ser para Tener. Juntos creamos esta este metodología uh -huh. y... Este, en ese momento, pues ni soñar, ni pensar que yo iba a ser socia de él. Simplemente empecé con él a indagar, él me empezó a enseñar, hice, hice conexión con otros líderes que también empezaron a dar los tips para hacerlo. ¿sí? Como cosas del destino, mi legalidad en España en el momento no salió por un error en una partida de nacimiento, y este, pues, pero decidí igual esperarme y quedarme aquí y seguir, a seguir este adelante, y pues bueno, aunque eso no lo digo en mi libro, pues me costó dos años, el poder conseguir realmente, la legalidad, pero aún así, no renuncié a hacer lo que yo quería, porque justamente tenía, era al contrario, eso me llevaba más a buscarlo, porque lo, ten, lo que tenía que hacer, lo tenía que hacer desde casa, lo tenía que hacer, este, conectándome con el mundo entero, entonces, fue realmente maravilloso el, el, el proceso, pero evidentemente pasé muchos miedos, sin claro. duda pasé miedos, pasé miedos cuando de repente me di cuenta que los ingresos no eran los que yo esperaba en ese momento. Entonces empecé a manejar otras técnicas que, eh, de atracción del dinero este, que te empiezan a relacionar un poquito la metafísica y lo cuántico para, para poder entender, mira, yo sí, yo, todo, yo el próximo mes voy a conseguir tanto dinero, este, para lograr este y este, este objetivo, con, y yo lo que decía era Dios, muéstrame los medios, recursos, oportunidades para lograrlo.
0: Y funciona. Este,
4: eh, para el bien de todos, eh, <risa> tienes que decir, para el bien de todos, claro. este, el, porque, para que no llegue de mal momento, para el uh -huh. bien de todos, este, y bajo la voluntad divina. Es. Y mira, empezó esa, esa, ese pensamiento a hacerse realidad. Empezaron a salir nuevas oportunidades, y sí, cada día creo creo más que definitivamente nuestros pensamientos hacen nuestra realidad, porque cuando en un negocio me fue mal, yo también tengo una estética, y cuando en la primera oportunidad me fue mal, pues eh, yo caí en, en, en terror, caí en miedo, aún habiendo trabajado todo esto. Claro. Y, y en esos momentos, a lo mejor fue un lapso de 15 días, en ese momento, bueno, paré el libro y fue maravilloso porque al final tuve algo nuevo que contar. Pero en ese momento, de verdad, este, el temor me dominó por unos días y, y yo no sabía qué hacer. Porque cuando tú estás aterrorizado, nada sale. Hasta que empecé yo misma a volver a leer lo que había escrito de mi libro, a volver a, a hacer esa, es, esa mirada hacia adentro, a conectarme y, y buscar ese quien realmente soy. Y, y, y otra vez todo volvió, volvió a su lugar. Fue más fácil, claro, porque ya lo había practicado antes. Claro. Porque el que tú sepas hacerlo, el que tú te sepas conectar contigo, no quiere decir que más nunca te vas a sentir mal por algún momento, ni más nunca te va a suceder Al algo, algo negativo. No. Va a seguir
0: pasándote cosas. Va a
4: seguir pasando. Lo que pasa es que tú lo vas a entender más rápido y lo vas a poder, o sea, lo vas a percibir, lo vas a ser consciente mucho más rápido, y vas a poder salir de ahí más rápido. Eso. Y por eso es tan importante, eh, cuando hablamos de la conexión con la prosperidad, ¿qué otra cosa que viene en mi segundo libro? Que cuando conectas con la prosperidad, tú tienes que tomar cuatro elementos, que son la salud, evidentemente, eh, tienes que tomar cualquier proyecto de vida, la salud, evidentemente, las finanzas, las relaciones y la familia. Pero las cuatro con el mismo valor, porque lo que pasa es que tenemos la creencia que la familia es lo más importante y si, y si olvidamos las relaciones, eh, el dinero y la salud, pues al final no hacemos nada. Necesitamos un equilibrio. Eso Yo es. lo relaciono como una mesa, con cuatro patas, que las cuatro patas tienen que estar bien puestas.
0: Pues ahora te dedicas en Ser para Tener con tu socio, a crear proyectos de vida, ayudáis a crear a otras personas proyectos de vida, asesoráis financieramente, eh, sois coach financiero y organizáis las, las finanzas. Un sueño cumplido y todos los que sean por venir. Y eso, que, ¿quién te iba a decir a ti que cuando ya tenías edad para jubilarte en Venezuela...
5: Ajá, ibas a vivir una jubilante. segunda
0: vida como esta, ¿verdad? Porque, porque ibas es. a jubilarte no, joven.
4: Para mí yo me iba a jubilar y iba solamente a viajar. Y resulta que este, descubrí que es maravilloso porque estoy haciendo cosas que me encantan hacer. De hecho, esa mirada hacia, mirada hacia atrás en mi vida y en mis ancestros, me di cuenta que mi eh, niña interna, mi niña desde pequeña, quería ser, eh, eh, le encantaban las matemáticas y le decía, le decía yo a mi papá que por qué la gente le tenía tanto miedo a los números y yo de niña decía que algún día sería la maestra de matemáticas que le iba a enseñar a la gente a amar a los números y mira dónde estoy enseñando a amar los números a través de las finanzas. <risa>
0: Sí, Entonces, sueño
4: realizado. Sueño realizado, pero que ni siquiera había hecho consciente que lo quería, mm. ¿sabes? Si tú me dices ahorita cuál es el sueño inmediato que tengo, mm. pues el sueño que inmediato que tengo es totalmente emocional, es reunir a, a mi familia. Claro. Es, reunir, es reunirme con mis tres hermanos aquí en España. Ya tengo a uno, pero quiero traer a mis otros dos hermanos, no para que vivan, porque ellos cada quien, y eso también es un proceso que me tocó, Vivir, entender que cada uno de tu familia tiene un lugar, que, que es verdad que tenemos un lugar para nacer y un mundo para conquistar, pero cada quien decide su destino, y así como lo decidí yo, mis otros dos hermanos decidieron otro destino, que no es España, uh -huh. entonces... Este, ¿cuál es mi sueño actualmente? Bueno, que el COVID nos permita en agosto reunirnos los cuatro con todas nuestras familias y mi madre que ya vive conmigo, que ya está aquí y tengo esa gran bendición. Eso ya era un sueño y ya es un sueño hecho realidad. Este, poder llegar a, a tener ese encuentro de todos juntos. Que nunca me imaginé que en mi vida eso se iba a convertir en un sueño. ¿Por qué? Porque era una rutina.
0: Claro. Porque, Sin darme cuenta, siempre
4: mm. estaba. Claro. ¿sí? Y bueno, y date cuenta, ahora es un sueño. Entonces, como dijo una vez en un, en un ework y que yo participé, un señor que nunca olvidaré se llama Paco, de 86 años, cumplió ese día. Dijo: Es que mientras hay vida, hay sueños. Y pues bueno, es así. Entonces, ¿por qué no nutrir esos sueños de
0: prosperidad? Todo. Pues, como en mi emigrará... vida. Y ahora para mí es perfecto. Claro, Cómo emigrar a otro país atrayendo la prosperidad, el libro de Lucía Zambrano, está en Amazon, lo puedes conseguir y también está en audiolibro porque ese es otro sueño que has cumplido, poner voz a tu sí, propio libro, pero sí. eso ya es otra historia, bueno. ya nos vamos de tiempo Lucía. No vamos, pero sí, tiene voz mi, con mi propia voz. Serparatener.com o en Instagram, ¿cómo podemos conectar contigo? Lucía Zambrano Matos. Bien, pues ahí. Eh, Arroba Lucía Zambrano Matos. Ahí, ahí es conectar con Lucía o con Lucy, como la, la llaman la gente que la Exacto, quiere y los Lucía más cercanos. Porque toda su experiencia eh, la atesora en este libro, en el próximo que está por salir y en su negocio, en su sueño cumplido, que es ser para tener. Lucía Zambrano, gracias por estar en Vida Armónica. Nos ha encantado charlar contigo y tenemos para material para, para muchos programas. muchos por mucho este, rato. Porque esto eh, <risa> se tiene que desglosar, pero entender que no se puede tener, no se puede ser próspero sí. sin tener bien el ser. Primero hay que ser para hacer. Sí, y señor. Me quedo con eso. Gracias. Así es. Sí, hay que ser para tener. Así es. Muchísimas gracias, Mónica. Un
4: placer para mí.
6: Cosas hay en la vida
1: salud, dinero y amor.
5: El
3: que tenga esas tres cosas que le dé
0: gracias a Dios. Yo más bien diría... ...amor, salud y dinero en ese orden... ...vamos a hablar de la prosperidad... ...seguimos hablando de este término... ...con Emilio Javier, director del programa Saludable... ...de Radio Inter... ...¿qué opinas tú Emilio?... ...¿cómo se puede atraer la prosperidad?...
5: ...el que tenga un amor... ...que lo cuide... ...la prosperidad... ...se puede traducir... ...en cuanto a ese estado económico... ...donde la economía va bien... ...o sea, todo lo contrario de lo que está pasando ahora mismo en España y fuera de España. ¿Y por qué ocurre esto? Pues, eh, pues a veces es por la pandemia que ha destrozado la economía y también no se llega a ese nivel de prosperidad tan deseable pues porque seguramente falta creatividad en, en, por parte de nuestros gobernantes. ¿Cómo se consigue la prosperidad? Pues chicos, yo siempre he dicho que, aunque tenga suerte, la prosperidad se consigue trabajando mucho con trabajo, con actitud, con ilusión, con vocación, con compromiso, con una palabra muy española que, que es ganas, ganas de hacer cosas, ganas de conseguir, ganas. Solamente con ganas se consigue la prosperidad.
1: Baila con la vida y disfruta de su melodía. Vida Armónica.
0: Ha pasado la Semana Santa, pero queda alguna torrija y quizás algún otro dulce, típico de estas fechas en la despensa. Y también los efectos de los excesos que se acumulan en algunas partes que no vamos a nombrar y que cada uno sabemos exactamente. Así que hoy... Toca preguntarle a Albert Ronald Morales cómo bajar esa torrija de más. Albert es bioquímico, investigador de los alimentos, fundador de la frutoterapia y experto en alimentación consciente y saludable. Albert, muy buenas noches.
5: Buenas noches, Mónica. Un saludo para ti y para todos los oyentes que hasta ahora nos escuchan. Bueno, la pregunta es bastante pertinente porque a estas alturas... Eh, eh, no se nos ha movido, los que los que lograron subir los kilitos, que ya sabemos, mm. no se han logrado mover esos kilitos, siguen ahí todavía molestando, y como decías tú, eh, los flotadores, los michelines, <risa> las cartucheras están ahí, ay, <risa> ay, ay. Ha haciéndonos quedar mal de, el exceso de torrijitas, de algunos otros diandas, eh,
0: arroz con leche, oh, en qué fin. ¡Qué maravilla! El arroz, mm.
5: Yo creo que el, el arroz de leche hizo <ríe> quizá esta vez más estragos que la torrella, te cuento.
0: <ríe> puede ser, puede ser.
5: Eso sí es cierto. Bueno, pues mire, vamos a darle a los oyentes las cinco frutas que están en temporada que bajan de peso.
1: Uh -huh. que es
5: muy importante que lo tengan los en cuenta los oyentes. Primera, es tomar el zumo de pomelo. ...que tiene unos quemagrasa maravillosos... ...y además es un cardiotónico estupendo... ...segundo, segunda fruta... ...la piña, la piña... ...simplemente usted coge la piña... ...la parte en dos... ...luego ese es, cada parte, la parte otra vez en dos... ...y desde el corazón empieza a rayar... ...ese rayador que hay en la cocina... Uh -huh. ...y se toma lo que ha rayado... ...de media piña, se lo toma en ayunas... ...de una media hora antes del desayuno... ...o si quiere, lo puede tomar como cena... ...no más cena más, sino eso... La Ajá. piña rallada. Uh -huh. eh, tercera fruta, las frambuesas. Mm. Es una maravilla y estamos en temporada, que también ayudan a quemar grasa que da gusto. Y las fresas, quinta uh -huh. fruta. Todas están de temporada, todas están baratitas, todas están esperando esas cartucheras <risa> <risa> para eliminarlas. Y la última, una planta uh -huh. para, para terminar de, de completar el, 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 el kit para quitar esos kilitos Pues eh, esta planta es una verdurita Se llama apio Ajá. El apio coge un eh, tanto tallos y hojas bien picadito uh -huh. Y pone uno o dos puñados en medio litro de agua O si quiere un poquito más lo deja hervir por unos 10 minutos y ese cocimiento se toma durante todo el día como un, como bebida, como, como el agua que tomamos todos los días.
0: Ajá, maravilloso.
5: Y con esto, con nada más que con esto pueden caer en, en, en alrededor de 15 días, 20 días, pueden caer 2 kilos, uh -huh. solamente con esto. Ahora, si toman las frutas que hemos mencionado, pues ahí tienen la solución, no necesitan hacer dietas, eh, dejar de comer, hacer tonterías, y con esto es suficiente y hacer una buena dieta y ya estar otra vez listo para el verano.
0: Siempre toca compensar, Albert, porque claro, hay que introducir todos estos que estás diciendo, pero evidentemente llevar una alimentación saludable, equilibrada y variada con lo que ya decimos, eh, fuera azúcar, si puede sí. ser mmm, alimentos integrales, que, que es fundamental, eh, legumbres, en fin, frutas y verduras en general, todo eso... Además de, de estas maravillosas frutas y el apio, el truco del apio que nos ha recomendado, ¿no?
5: Y además una cosa muy importante, ¿qué es lo que más sube? Porque la otra pregunta que nos hacen es, ¿qué es lo que realmente más sube? Pues todos los carbohidratos de cadenas cortas. Uh -huh. Entonces tenemos la bollería industrial, el pan blanco, las harinas blancas, como tú decías, el azúcar refinado, las harinas refinadas y los fritos. Claro. Eso es muy importante tenerlo en cuenta El resto, cómanlo, disfrútenlo Vuelvan otra vez a la alimentación que trae antes de, de Semana Santa Y a vivir que son dos días Porque Eso es. está siendo solecito El clima está estupendo para salir Y para irse quemando la pielecita Ir bronceándola ir dándole el toquecito y a respirar aire puro. Uh
0: -huh. Albert, eh, frutoterapia.net para aquellos que quieran visitar tu página web y un número de teléfono, un número de contacto para aquellos y... que quieran consultarte cualquier cosa.
5: Claro que sí, es el 91 619 5414, lo repetimos, 91 619 5414. 14, y es gratuito, márquenlo.
0: Albert Ronald Morales, bioquímico, investigador de los alimentos, fundador, padre de la frutoterapia y experto en alimentación consciente y saludable. Un fuerte abrazo y hasta la semana que viene.
5: Hasta la semana que viene y una feliz noche para todos los oyentes.
0: Las grasas son fundamentales para nuestro organismo, pero solo las buenas, claro. Hoy vamos a aprender sobre las que son beneficiosas y las que son perjudiciales para nuestra salud con Luz Belmez, autora del libro Sin Dieta, que ya sabes que puedes encontrar en Amazon, que es muy recomendable. Llega Luz esta noche con receta incluida, riquísima y muy saludable. Luz, buenas
1: noches. Buenas noches, Mónica y queridos oyentes. Tenemos que comer grasas, sí, no se echéis las manos a la cabeza. Son un macronutriente imprescindible para que nuestro organismo funcione correctamente. Es una fuente de energía. ¿Sabéis que hay un tipo de grasa buena y otra que nos perjudica y mucho? Son las grasas saturadas, cuya procedencia suele ser de origen animal. Hay que eliminarla o consumirla con moderación, eh, solo de vez en cuando. ¿Por qué no son beneficiosas? ¿Por hacen que aumente el nivel de colesterol malo y los triglicéridos? Favoreciendo de ese modo un riesgo de infarto cardíaco o cerebral. ¿Qué alimentos tengo que evitar? Tocino, bacon, embutidos, carnes grasas, leche entera, queso, nata, margarinas, mantequilla, bollería, helados y aceites vegetales como el de palma. ¿Cómo obtengo las grasas insaturadas que me ayudan a tener buena salud? ingiriendo aguacate, aceite de oliva virgen extra, frutos secos, semillas, pescado azul, como la caballa, eh, los boquerones y las sardinas. Eh, la grasa de este pescado es muy rica en omega 3. Es muy beneficiosa para regular los niveles de colesterol y triglicéridos. Los ultraprocesados o la comida preparada, aunque se venda como casera, eh, está elaborada con grasas de mala calidad y sal refinada. Lo mejor... ...es comprar alimentos frescos y cocinarlos en casa. Por ejemplo, eh, para desayunar podemos cambiar el típico bollo... ...galleta, churros y porras... Eh, ...por un desayuno mucho más saludable. Y me gustaría, Mónica, compartir con todos vosotros... ...unas tostadas saladas con grasas insaturadas... ...que están riquísimas y son muy nutritivas. Eh, los ingredientes son... ...pan integral sin azúcar, un tomate de rama, un aguacate... Una cuchara sopera de aceite virgen extra y el modo de elaboración es muy sencillo. Eh, hay que pelar y triturar el tomate junto con la sal y el aceite. Eh, se unta el pan con el tomate y por encima del pan vamos a poner el, el aguacate. Eh, se corta por la mitad y con una cuchara eh, se cortan en trocitos pequeños. Enseguida vais a poder ver la pinta que tiene la web de Vida Armónica. Muchas gracias, Mónica, por permitirme compartir con vosotros. Un fuerte abrazo y sed muy felices.
0: Hablando de grasas, ¿sabías que el té matcha, entre sus muchas propiedades, nos ayuda a bajar el colesterol y también los triglicéridos? Hoy el protagonista de nuestra sección... Es el temacha y, por supuesto, también Mario, que es nuestro nuevo colaborador, nuestra nueva incorporación. Hoy estrena Sección: Un Té con Mario. Mario Cuadrado es socio fundador de Aromas de Té. Cuando quieras, Mario.
2: Muy bien, la verdad. Muchísimas, muchísimas gracias por esta oportunidad, porque la verdad es que me hace mucha ilusión estar aquí con todos vosotros. Y hoy vamos a hablar de una variedad de tés que para mí es fantástica, es el té verde matcha japonés. ...se caracteriza porque es un té verde molido... ...es un té que se cult desde el cultivo es característico... ...todos los cultivos en, en las fechas de invierno... ...en enero principalmente, se sombrean... ...para que tengan más cantidad de catequinas... ...de antioxidantes... ...y luego se seleccionan rigurosamente a mano... ...para que solamente sean las hojas... ...se les corta la fermentación... ...y una vez que ya están secas... ...lo que se hace es que se muele... ...de esa forma es una ventaja... Porque porque cuando nosotros lo tomamos no tenemos que colarlo y de esa forma lo ingerimos. Es decir, que no solamente estamos bebiendo la infusión, sino que nos estamos comiendo el té. De esa forma lo vamos a tener en nuestro organismo y va a tener pues, muchísimas más propiedades que un té verde normal. Aparte, con todas esas características de cultivo, de selección, bueno, pues va a tener muchísimos, muchísimos antioxidantes y a mí personalmente lo que más noto del té matcha es que da muchísima energía, sin poner nervioso, sin tener prácticamente, teína nos da mucha energía yo lo suelo tomar en el shaker que es algo súper rápido simplemente con un poquito de agua eh, del tiempo o fría se puede tomar y está riquísimo además con cualquier bebida vegetal con cualquier leche la verdad es que está muy muy bueno y luego también por supuesto la ceremonia del té japonés que es fantástica y si queréis hablamos otro día un abrazo enorme y hasta la próxima.
0: Otro abrazo para ti, Mario. Muchas gracias. Pues esta sección y otras del programa, los podcasts, los contenidos, los puedes encontrar precisamente en nuestra web, en vidarmónicaeybienestar.com. También se llama así, Vidarmónica y Bienestar, nuestro canal de YouTube. Y podéis encontrarnos en Facebook, Twitter e Instagram como arroba vidarmónicaes.
1: Estás escuchando Vida Armónica con Mónica Fraile.
0: ¿Se puede vivir con dolor? Esa es la pregunta a la que responde hoy la doctora María José Vargas, médico integrativa, vicepresidenta de la Federación Española de Reiki y coach de la salud y experta en desarrollo personal y gestión emocional. Doctora, muy buenas noches.
3: Buenas noches a todos. Hoy quiero dedicar este breve espacio de reflexión a todas aquellas personas que viven con dolor. Hoy quiero hacer un verdadero homenaje a todas las personas que nos escuchan y que cada día conviven con el dolor en sus vidas. ¿Y qué es el dolor? Según la Asociación Internacional de Estudio del Dolor, es la experiencia sensorial y emocional desagradable asociada a un daño actual o potencial de los tejidos. ¿Pero y qué? Lo importante es que es para ti el dolor? ¿Cuál es tu propia definición de dolor? Y si me preguntas qué es para mí, te responderé sin dudar que dolor es todo aquello que la persona que lo experimenta dice que es. Ya está. Y es que el dolor va mucho más allá del cuerpo físico, ¿verdad? ¿O es que nunca te ha dolido el alma? más allá de la estimulación de los nociceptores o receptores del dolor, que son terminaciones de fibras nerviosas libres diseminadas por toda nuestra piel y en zonas internas, el dolor es un mecanismo de alarma de nuestro cuerpo. ¿Y qué te parece si te dijera que además de ser ese mecanismo de alarma, nos invita a la acción, a dar una nueva respuesta ante una percepción cerebral de estar siendo dañado? Y cómo no, para poder responder, hemos de escuchar bien previamente, ¿no? Te sugiero que te pares a escucharte cuando te duela. ¿Qué es eso que te dice tu cuerpo cuando sientes dolor? ¿Cuál es la necesidad más fuerte dentro de ti que grita ser escuchada? Es aquí donde comienza realmente tu gran reto de cada día con dolor. Escuchar cuál es tu necesidad más profunda, qué es eso que estás dispuesto a cuidar en tu cuerpo y en tu alma, de forma urgente, aquí y ahora. E incluso podrás llegar a escuchar tu diálogo interno contigo mismo, qué es eso que te dices cuando te está doliendo. Atención, y si eso que te estás diciendo hace que aumente tu pena y tu dolor, eso tiene nombre propio y no se llama dolor, no. Se llama sufrimiento. Esta es la gran diferencia entre lo que te duele y lo que sufres en tu vida. Fíjate qué importante entonces escucharte y observarte. Es más, cuando te está doliendo, ¿qué pasaría si te respondieras con cariño? ¿Qué pasaría si te respondieras con mimo, con cuidado, con amor, con eso que te estás diciendo que necesitas? Ya sabemos que el dolor es inevitable y el sufrimiento opcional. Pero hoy quiero dar un paso contigo hacia adelante. Quiero que sepas que tú puedes modular tu dolor. Tú puedes modular tu dolor y eliminar por completo tu sufrimiento. Por eso, esta noche... Te invito a observar tu dolor de frente, cara a cara, a escuchar lo que necesitas, a decirle a esto que tanto te está doliendo, que incluso en estos momentos puede ser tu gran maestro. El maestro dolor, que es quien te va a enseñar la mirada más limpia hacia tu necesidad interior. Hoy te reto a tres cosas. A observar tu dolor, a escuchar tu alma. Y a amarte sin límites. Te lo mereces. Un fuerte abrazo
0: para todos y en especial a ti, que te está doliendo. Pues un fuerte abrazo también para la doctora María José Vargas. Podéis contactar con ella a través de su, de su página web, dramjvargas.es. a menudo el océano de la calma, el gran descanso del dolor, de la batalla del mundo, se encuentra en el silencio. Silencio es el poema de Francisco Luis Bernárdez que nos trae hoy Joaquín Martín.
6: No digas nada, no preguntes nada. Cuando quieras hablar quédate mudo que un silencio sin fin sea tu escudo y al mismo tiempo tu perfecta espada. No llames si la puerta está cerrada, no llores si el dolor es más agudo, no cantes si el camino es menos rudo, no interrogues sino con la mirada. Y en la calma profunda y transparente, que poco a poco y silenciosamente inundará tu pecho de este modo, sentirás el latido enamorado con que tu corazón recuperado te irá diciendo todo,
3: todo, todo. No te enfades ni preocupes, da las gracias por la
6: bendición
0: al mundo le falta coherencia la buena noticia es que nosotros podemos implementar y trabajar esta coherencia desde técnicas como la coherencia cardíaca una técnica basada en el motor principal que es el corazón en conexión con la mente que tiene efectos muy positivos sobre nuestro estado de salud pero no solo de salud física sino mental y emocional hoy vamos a hablar de coherencia con John Curtin, que es presidente de la Federación Española de Reiki y de la Fundación SAUCE. Contigo hemos hablado, John, de coherencia cardíaca, pero es que hay una coherencia global y nosotros podemos conectarnos desde nuestra coherencia con esa coherencia, porque al final todo es cuestión de vibración. Buenas noches y bienvenido.
6: Buenas noches, Mónica. Gracias por invitarme de nuevo.
0: Pues efectivamente, nos falta coherencia. Principalmente en estos tiempos una incoherencia detrás de otra, incertidumbre, incoherencia entre lo que pensamos, eh, hacemos y sí. decimos, ¿no? ¿Cómo podemos eh, conectar con esa coherencia?
6: Mm. Bueno, lo, lo bonito del, del concepto es que, que, que realmente hay dos coherencias. Eh, hay la definición de coherencia según pues, el diccionario de la RAE, ¿eh? que es, que es ese, ese, ese concepto, pero existe el estado de coherencia y ese estado es un estado fisiológico, un estado fisiológico que ha sido medido, estudiado durante 30 años de la neurocardiología, y, y comprobado, y, y ahora sab sabemos cómo alcanzar ese estado de coherencia, que es un estado de, de equilibrio, de armonía, de conexión cuerpo-mente, por ejemplo. Pero en los últimos años, este, este, esta coherencia, este estado de coherencia, pues, pues ha tomado un rumbo de investigación muy interesante, porque se ha empezado a aplicar el concepto de coherencia no solamente al individuo, sino a un estado mundial, a un estado global. ¿Qué, qué quiero decir por, por eso? Eh, varios estudios empezaron en los años 90 eh, catalogando el hecho de que de alguna forma que todavía desconocemos el mecanismo, el ser humano está interconectado mediante lo que Carl Jung, ya hace, hace más de 100 años, llamó la conciencia colectiva. Uh -huh. Él lo, lo, lo teorizó como un concepto, pero la ciencia en los años 90 pues, comprobó que, 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 que existe. La Universidad de Princeton empezó con el Princeton Project. Eh, es muy largo para explicarlo aquí, pero básicamente conectaron una serie de medidores que generaban números de forma aleatoria en todo el mundo y vieron que esos números variaban cuando había eventos mundiales de importancia. Ahora, no eventos sísmicos o eventos climáticos, no, eventos que alteraban la conciencia humana, por ejemplo, el 11 de septiembre.
0: Ajá.
6: El 11 de septiembre, estos medidores de repente empezaron a variar la manera que emitían esos números aleatorios de una forma significativa. Eh, eh, una meditación para la paz mundial, cuando me parece que 5 millones de personas se juntaron a nivel mundial, en la muerte de la princesa Diana una serie de, de eventos vuelvo a decir no sísmicos ni, 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 ni climáticos una, un, unos, un, una serie de eventos a nivel conciencia humana alteraban estos medidores el instituto harm eh, que son los que eh, los principales investigadores de la neurocardiología eh, ellos también desarrollaron este concepto de una especie de corazón unido energéticamente a nivel mundial, y también llevan 15 años con un estudio con literalmente decenas de miles de voluntarios conectándose y haciendo sus sesiones de coherencia usando un software que mide las pulsaciones del corazón y catalogando estos resultados en una base de datos central y también han llegado a la misma conclusión, que eh, a nivel mundial estos voluntarios estaban conectados entre ellos a través de la práctica de la coherencia porque variaba su coherencia media según determinados acontecimientos en el mundo, según determinados eh, cambios climáticos y sobre todo la actividad solar. Y esto es algo que es muy interesante porque, por ejemplo, el, una universidad en Japón hizo un estudio de admisiones a urgencias por infartos durante actividad solar y vieron que había una correlación directa, que cuando había mayor actividad solar aumentaba eh, los ingresados en urgencias por infartos, o sea que, que el sol afecta a nuestro corazón, en otras uh -huh. palabras. También se hizo otro estudio con enfermos mentales, con, con personas sufriendo de depresión eh, y se vio que también su estado de depresivo era afectado por, por lo, las, las, la actividad solar. ¿no? Pero sobre todo el corazón, el corazón eh, es muy susceptible y es normal, esto no es na Esoterismo tiene una explicación pues, muy, muy fundamental. Nuestro corazón emite un campo electromagnético muy potente sí. que puede llegar hasta tres metros de nosotros.
5: El
0: más Ese potente del cuerpo, digo. El más
6: potente del cuerpo, es potente del cuerpo efectivamente. Mm. Es 50 veces más potente que el del cerebro, por ejemplo. Mm. Ese campo electromagnético interactúa con... El campo electromagnético de la Tierra y de los rayos solares que entran. Claro. Entonces, eso realmente hace que, que estemos todos unidos a través de esta especie de red electromagnética influenciada por pues, pues tanto, tantos factores.
0: Y qué bonito que nos podamos unir de esa manera, ¿no? Que podamos abrazar sí. con el corazón sin abrazar físicamente, porque podemos extender esa influencia desde nuestro corazón y unirnos en una red, como en una tela de araña maravillosa, ¿no? con la pulsación y la vibración de muchas personas. De ahí que eh, las meditaciones colectivas, por ejemplo, aumenten eh, ese campo electromagnético y si vibramos en amor, en gratitud y en compasión es cuando entramos en estado de coherencia y ayudamos al estado de coherencia global, John. Es potente. Sí, es un, sí. muy potente.
6: Pero eh, también sirve como digamos una pequeña advertencia ¿no? para que mantengamos digamos una, una higiene energética porque las vibraciones que te rodean te afectan. Mm. Como digo, el estudio de Princeton lo demostró, el Instituto Hartmann lo está demostrando, eh, es este estudio de, de Japón, o sea, que, que hay numerosos estudios que no tenemos tiempo para cubrirlos, ¿no? pero sí. todos dicen lo mismo, que tu entorno energético te afecta, y eso puede ser para bien, si vives en un entorno familiar, amoroso, por ejemplo, mm. o un entorno de amigos que te quieren, toda esa energía del amor y del bienestar pues hace que tú vives en un isolo con ellos uh -huh. pero también a nivel conciencia colectiva el miedo colectivo también va a afectar tu corazón porque en el viendo... corazón no solamente re reside el amor claro. en el corazón reside el sufrimiento y el dolor uh -huh. claro. y sobre todo con los tiempos que estamos viviendo ahora ¿sí? yo creo que es importante
0: es muy importante eh, contacto, John eh, FundaciónSauce.org
6: Sí, sí, por para, supuesto
0: O .es, Que también ha, eh, sois expertos Y coach en Coherencia Cardíaca eh, sí, sí, Y es importante A nivel
6: práctico CoherenciaCardíaca.es Porque está un vídeo de entrenamiento uh
0: -huh. Donde puedes
6: aprender la técnica Sí
0: Pues Coherencia Cardíaca Que eh, todo nos influye Pero nosotros podemos equilibrar todo eso que nos distorsiona y la técnica de la coherencia cardíaca es muy interesante, muy importante y volveremos a tratarla en próximos programas. Así que John Curtin, presidente de la Federación Española de Reiki y de la Fundación Sauce, gracias. Hoy hemos aprendido mucho, siempre lo hacemos, pero esto seguro que sorprende a mucha gente.
6: Gracias a ti, un abrazo. Dream.
0: Dice Lucía Zambrano en su libro... ...Cómo emigrar a otro país atrayendo la prosperidad... ...que si deseas algo desde el amor... ...y seguro de merecerlo... ...tarde o temprano se hará realidad... ...pero su experiencia de vida nos enseña... ...que para conseguirlo es necesario ocuparnos... ...hacernos responsables, trazar un plan... ...y trabajar de dentro a afuera para que así sea... ...desde el ser para tener... ...la vida es un reto continuo... ...una cadena de decisiones, acontecimientos y sueños, que hilamos para sentirnos y mantenernos vivos, somos tejedores de sueños y el de la verdadera prosperidad está unido como en una tela de araña, de forma armoniosamente bella y perfecta, al amor por lo que eres y por lo que haces, a la felicidad que brota con cada puntada con la que forjas tu destino. Pero muchas veces nos olvidamos de nuestro poder creador para materializar todo eso que vive en nuestro corazón y en nuestra mente. Detrás, a menudo, por no decir siempre, hay una falta de fe alimentada por nuestro mayor enemigo, el miedo. A veces cargamos con miedos ancestrales, heredados, y otras son los nuestros propios los que atan nuestros pasos y nos impiden avanzar para cambiar las cosas, para poner en marcha la locomotora que impulsa nuestros sueños, hay que ser valiente y empezar a escuchar ese deseo que va con nosotros, quizás desde siempre, convertido tal vez en sollozo por no haberse cumplido. Si sigue latiendo en ti, si sigues deseándolo, aunque le hayas bajado los decibelios a fuerza de no creer, quizás todavía no sea tarde para empezar a tejerlo y a darle forma real a ese sueño. ¿Por qué no intentarlo al menos? Quizás eso que haces hoy te lleve a donde quieres llegar mañana. Feliz vida y hasta el próximo programa.